0: Buenas noches, aquí estamos para una nueva noche mágica por el canal de YouTube de 2DN para analizar junto con mi amigo, compañero, socio, eh, no sé de qué otra manera te puedo describir, partner este, en crime, el eh, señor Luis Omar Tapia. Eh, ya tenemos final eh, de Champions League Luis, y como ocurrió, en el 2019, otra vez, final inglesa. ¿Cómo andas?
1: Hola, amigo, ¿Cómo estás? Eh, amigo nada más, o, o brother, ¿no? Creo que es, brother sería porque después de tantos años ya pasamos más juntos que con nuestras familias. Así que, así imagínate. Es. Bueno, pero, pero vos eres el hermano mayor. Eh. <ríe>
0: Bueno, vamos, vamos a sacar la partida de nacimiento, a ver quién es el hermano mayor. Pero nos metemos de cabeza, si te parece, en lo que ocurrió en Londres, donde el Chelsea llegaba con un empate 1-1, con el gol de visitante de Christian Pulisic, que le había permitido sacar cierta ventaja. Yo, sinceramente, y creo que muchos, pensamos que el Madrid iba a ser un poquito más. ¿Tuvo alguna aproximación en la primera mitad, con algún remate media distancia? pero lo más peligroso, y particularmente en el segundo
1: tiempo, Luis, lo puso el equipo inglés. Sí, eh, eh, bueno, hay muchas cosas que, que analizar, ¿no, Diego? Eh, de, de, después de este partido, especialmente en España o en otros rincones, acá en el continente americano, eh, se habló mucho, pero es fácil hablar, ¿no? O sea, como decimos nosotros en Sudamérica con el periódico del lunes, ¿no? O sea, con los titulares ya ya puestos, pero el Real Madrid no tiene excusas, eh, prácticamente porque con ese plantel limitado que, que ha tenido pues, ah, estuvo peleando, llegó hasta las semifinales cuando, ¿te acordás que hablábamos a finales de noviembre? decíamos, este equipo, pues así como va a lo mejor ni siquiera clasifica a la Europa League, ¿no? de esta edición y, y finalmente las últimas dos jornadas de la fase de grupo termina clasificando y bueno, eh, tambaleando como sea, eh, termina llegando a las semifinales, pero eh, hay que hacer un análisis eh, profundo, eh, más allá de, de lo que hemos vivido con el tema de la pandemia, más allá de las lesiones, no fue el único equipo, sí fue el equipo que más lesiones y, y bajas ha, ha tenido durante todo este año, pero, pero es el Real Madrid, eh, y, y creo que a, al fondo de todo esto pasa por eh, el mal planteamiento que ha tenido eh, el grupo de Florentino Pérez para poder eh, recuperar a un Real Madrid después de la salida de Cristiano Ronaldo. Se ha mantenido la base de jugadores, creo que se ha hecho viejo, no eh, el plantel se necesita una renovación y urge que sea este año. Y también la otra cara
0: de la moneda, porque hay que darle mucho crédito a lo que ha hecho Tugel desde que llegó al Chelsea, con un trabajo impecable de Engolo Kanté, que sigue demostrando tal vez que es el mejor mediocampista central del mundo, con lo que hizo en el partido de la ida, con lo que volvió a hacer en la vuelta, fue fundamental su aporte en los dos goles, con un Engolo Kanté inspirado, con un técnico que se la jugó desde el arranque con eh, Timo Werner y con Havers otra vez, lo dejó en el banco a Christian Pulis, cuando todos pensamos que iba a ser titular después de lo que había hecho en el partido de la ida, pero cuando lo puso en la cancha, Luis, también Pulis fue desequilibrante, termina asistiendo en el segundo gol a Mason Mount y cada vez que encaraba con espacios era prácticamente intratable. El jovencito de los Estados Unidos que estará en la final de la UEFA Champions League y que me parece que se está ganando un lugar después de una temporada que no había pensado de todo bien, ¿no? con algunos problemas físicos, con alternando titularidad y suplencia. Bueno, mientras le siga aportando el equipo, bienvenido que Christian Pulisic siga siendo protagonista. Eh, así que mucho mérito para el Chelsea, a la gente que nos está mirando, que comience a enviar preguntas, comentarios, lo que quiera. Vamos a ver dentro de un ratito cómo los podemos mencionar. Algunos, los saludos, a alguien que quiera saber algo o que nos brinde su opinión. Eh, hablando de opiniones, después... Después del partido hablaron varios. Eh, empezando por Casemiro, también habló el técnico del equipo. Sin Sinal, los escuchamos y después comentamos un poco de lo que quedó, si quedó algo en el tintero.
2: No, no, no es, no es solo el, los duelos y esto. Ellos fueron mejor, no es una cosa u otra. Ellos fueron mejor en, en casi todos los, los dos partidos. Eh, yo creo que la segunda parte del primer partido hemos jugado bien. Los primeros 25 minutos hemos jugado bien, hemos intentado, hemos tenido dos oportunidades para marcar, pero yo creo que, que ellos fueron eficaces ellos han jugado mejor y no hay, no hay excusa. Eh, Enhorabuena a ellos y hay que pensar ya en la liga. En todo, yo creo que no, 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 hay, no hay excusa, yo creo que en todo, yo creo que los, ellos fueron, fueron, jugaron mejor que nosotros, no hay, no, hay, no hay que lamentar ahora, ya es pasado, eh, claro que estamos muy tristes, pero ya tenemos que pensar en la liga ya. Hemos hecho cosas buenas en esta Champions, para llegar hasta aquí, yo creo que hemos merecido y estuvimos a, a un paso de, de la final, a un partido, pero hoy hay que felicitar a este equipo que ha sido... Eh, mejor hoy, eh, faltan cuatro, liga de, cuatro partidos de, de la liga y, y nosotros lo que tenemos que hacer es
1: descansar bien porque estamos, eh, estamos en la pelea eh, y eso de todas formas es, es muy importante para, para descansar bien es
2: decir que de todas formas llegar hasta aquí ha sido en la Champions muy buena nos ha faltado un partido para llegar a la final y, y ahora cuatro son cuatro partidos, no vamos a tirar nada ahora, ni la toalla ni, ni nada.
0: Bueno, lo que escuchábamos Luis, tanto de Casemiro como del técnico, es como que ya inmediatamente borrón y cuenta nueva nos enfocamos en la liga a ver si podemos ser campeones de España, pero que la Champions, bueno, parece que si bien fueron eliminados quedaron bastante satisfechos porque tal vez ni ellos mismos esperaban que iban a alcanzar una semifinal.
1: Sí, eso, eso tiene razón, Diego, o sea, eh, yo creo que lo que sucedió con el equipo de Real Madrid fue, fue un milagro, porque a la hora de la verdad hubo momentos eh, donde sacó los partidos y los resultados eh, con más corazón que realmente que con fútbol e inteligencia. Eh, no estoy de acuerdo con lo que dice Casamiro, con la cuestión esta de la condición física, eh, se notó. Se notó, pobre la condición física de un Real Madrid, eh, envejecido, como lo dije hace un ratito, eh, porque en el partido de ida y en el partido de vuelta, se notaba eh, la velocidad, la condición, eh, eh, la, la, la preparación mental que tuvieron los jugadores de, de Chelsea, a diferencias con, con los jugadores de Real Madrid, y, y le, pasaron, le pasaron por encima, parecían eh, a, aviones... Eh, con bicicleta, ¿no? los de Real Madrid, o sea, no llegaban una pelota, no marcaban, Luka Modric un par de veces parecía, viste, como aquella foto que salió a nivel que se vio en todo el mundo cuando Piqué estaba tratando de, de agarrar a un jugador, lo mismo pasaba con, con, con Luka Modric, ¿no? o sea, persiguiendo a los jugadores de atrás, tratando de agarrarlos para detenerlos, eh, eh, pero no fue el único, o sea, ojo, no es el único, sino que estoy mencionando algunos nombres que posiblemente más allá de que Luka Modric haya firmado ya un contrato para un año más de extensión, creo que también debería estar en la lista de salida, porque jugador de 35 años, hay seis, siete jugadores jóvenes del Real Madrid que están a préstamo por diferentes equipos, que de alto nivel, eh, y Valverde yo creo que podría hacer esa tarea sin ningún problema como titular para la próxima temporada.
0: Sí, bueno, esas son conclusiones que va a tener que sacar, como decía sin después de las próximas cuatro jornadas que se viene claro. ya un partido dificilísimo que será contra el Chelsea, como también sabemos que el Atleti y el Barça se van a estar enfrentando en el Camp Nou el próximo fin de semana. Eh, y del otro lado, eh, bueno, antes de, de verlo a Spilicueta, de escucharlo a Spilicueta, eh, también hay una acción polémica ¿no? que generó mucho inmediatamente después del partido, que son las imágenes que vamos a, a ver de Eden Hazard, eh, saludando a sus excompañeros, muy sonriente, a mucha gente del Madrid no le gustó, quedó enojada. Yo decía, a mí me da lo mismo, la verdad, a mí me preocupa más que Hazard no funcione en la cancha y no lo que hace después del partido. ¿A vos qué sensación te dejó?
1: mira Diego, eh, yo también, o sea, es un partido de fútbol, eh, cuando... Suena el silbato final, eh, ya terminó, dejó de ser un partido de fútbol. Y si vos pasaste por algún equipo y quieres saludar a tus compañeros, excompañeros, está bien. Pero yo creo que el problema real es, es la forma, ¿no? Eh, ¿Cómo se hizo? ¿Dónde se hizo? Porque para mí, más allá de que el madridismo dice, diga que es una falta de respeto... Bueno, lo que pasa es que la gente golpeada, la gente que es fanático, eh, profundo del Real Madrid, se siente de que es una falta de respeto al escudo y a los colores de, del club y de quien le paga, pero eh, yo a la hora, la verdad, yo el otro día dije, no, de que sí me parecía que era una vergüenza, pero no por lo que hizo, aunque, okay, oh, sino que el momento, o sea, no era el momento oportuno para estar frente de una cámara con una sonrisa... Eh, de boca a boca, de oreja a oreja, eh, pero sí lo podía haber hecho en otro rincón del estadio, como normalmente lo hacen donde no hay cámaras, ¿no? o sea, cerca del vestuario, en alguno de los túneles, eso sí, pero a la larga él tiene derecho de, 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 de decidir y de saludar y si reírse o no, porque, una cosa, es su vida y el partido ya había terminado, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Pero bueno, lo preocupante es que Zidane lo eligió para que fuera titular y que realmente en su regreso a Stamford Rich no aportó mucho. Hizo algo en la primera mitad, buscó, siguió, fue protagonista, digamos, el de, de tener la pelota, pero tampoco podemos decir que generó mucho juego y sigue estando en deuda, obviamente, con, con la afición del Madrid, con el club que pagó tanto dinero para traerlo al fútbol español. Eh, ahora sí vamos a escuchar a, a Pelicueta que habló sobre este duelo que va a tener con el City porque se enfrentaron en la FA Cup, el Chelsea le ganó con gol de sigue 1-0, lo eliminó al el City en la semifinal de ese torneo, se van a ver las caras el fin de semana por la Liga Primera en un partido donde el City si gana puede llegar a ser campeón y después obviamente se van a enfrentar el próximo 29 de mayo en la final que se va a jugar en Estambul vamos a escucharlo al campeón capitán de los Blues acerca de estos tres partidos, si se parecen, si son distintos.
2: Bueno, yo creo que sobre todo se ha reflejado también en las ocasiones que hemos tenido ocasiones más claras que ellos para, para ganar el partido, especialmente la segunda parte, yo creo que, que la intensidad física se ha visto y, y hemos, hemos presionado muy bien, a pesar de que en la primera parte igual sí que nos han dominado un poco más, pero a pesar de ello hemos sabido sufrir y en la segunda parte hemos podido, hemos podido marcar más goles. Tres partidos diferentes, en diferentes competiciones, en diferentes circunstancias. Lo que está claro es que los dos equipos en cada partido queremos ganar. Y, y en la FAK pues fuimos, fuimos capaces de, de superarles, de clasificarnos a la final. Y bueno, el sábado tenemos otra pelea, ¿no? Eh, intentar meternos en, 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 eh, en el, entre los cuatro primeros para estar en la Champions League el año que viene. Y, y luego la final de Champions será, será completamente otro partido diferente. ¿Hay favorito en la final? Yo creo que cuando llegas a la final, los favoritos, yo creo que vale poco hablar, ¿no? dos equipos vamos a ir a por todas. Vamos a intentar trabajar el partido de la mejor forma posible e intentar ganarlo. Gracias.
0: Bueno, ahí lo teníamos a, a Pilicueta, que obviamente dice todos los partidos son distintos. ¿Tenés algún comentario por ahí? Vos que estás ahí
1: cerca sí, Estoy mirando acá, por ejemplo, Indy Gutiérrez mandado un par de mensajes, fuerte abrazo, saludos. Eh, a ver Norberto Padrón dice Canté tendrá mucho trabajo bueno, para, depende porque Canté tiene mucha ayuda también en el medio campo eh, con Jorginho ahí, así que los que creo que van a tener mucho trabajo son los mediocampistas del equipo del Manchester City, por la simple razón de que son mucho más ofensivos que estos dos volantes de contención que utiliza, que utiliza Tuchel ¿no? eh, y también mucha gente está preguntando a ver quiénes son los favoritos eh, que vemos nosotros, ¿quién va a ganar la Champions? dice William. Bueno, Ortiz. Iván López
0: dice que Iván López dice que él ha puesto mil dólares, parece que tiene dinero, por el Manchester City. Pregúntale si
1: acepta. moneda también el Manchester City? Si moneda, esta, los criptos. ¿El Bitcoin? <risa> el Bitcoin. Pero, pero no, ¿sabes qué? Este, Hay muchas preguntas acerca de esto, ¿no? De que, quién pensamos, de, de quién, va, quién es el favorito o quién va a ganar. Yo creo, Diego, que vamos a tener que esperar hasta el fin de semana, cuando se vean las caras. ¿no? A ver, ¿qué tipo de juego, qué tipo de idea ponen ambos técnicos pensando de que ya están en la, en, en la final de la Champions League?
0: Sí, sí, vamos a ver. Yo creo que Guardiola va a poner lo mejor que tiene, eh, con algo de rotación, pero va a querer, obviamente, ganar el partido. Eh, y después ya preocuparse, una vez que defina la Liga Premier, preocuparse por... La isa final de, de Estambul. Vamos a ver eh, cómo llega el Manchester City, que ganó 2 a 1 en París, sin jugar del todo bien, dando vuelta un partido en unos minutos, nada más en la segunda mitad, con creo dos jugadas bastante fortuitas a favor del de Guardiola. Pero la vuelta eh, que llegó, obviamente Manchester, como vemos, con mucho granizo que había caído previo al partido, que después lo limpiaron para el segundo tiempo. Eh, un segundo tiempo en el que ya aparecía Luis después de este gol de Mares en la primera mitad, que ya tenía absolutamente todo definido el sitio, que era un trámite, nada más esperar hasta el final, encima para Mauricio Pochettino nunca se pudo recuperar Kylian Mbappé y al final ni siquiera terminó pisando la cancha el francés que fue a Manchester para apoyar, para estar junto a sus compañeros pero era imposible que jugara esta final
1: esta semifinal sí, esta semifinal, sí, uh, realmente y uh... Muchas veces digo yo de que un jugador en los equipos grandes, ojo, los equipos grandes no, no hace tanto la diferencia porque los equipos están armados para eh, que, que todos tengan una responsabilidad y pueden sacar la victoria adelante. Pero hay otros equipos, como el París-Saint-Germain, donde vos le sacás a Neymar o le sacás a Mbappé, ¿no? O, o le sacás de vez en cuando a Ángel Di María. Y estos equipos sufren, parece que no supieran jugar si no tienen a todas sus estrellas en la cancha y, y eso fue lo que demostró para mí el equipo del Paris Saint-Germain eh, en este partido ante un City que tuvo tranquilidad, tuvo paciencia y cuando atacó, eh, atacaba en velocidad, feroz y así es como llegan los go sus goles, ¿no?
0: Sí, bueno, especialmente el segundo, una acción de contragolpe ejecutada consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020, importado
2: por Diario America's New York, New York.
0: Foden, que asiste a Mares eh, en el segundo tanto, y que demuestra a Foden que a pesar de su juventud, hoy se ha transformado en un mediocampista extremo, a veces falso 9 hace un poco de todo, es uno de los futbolistas más relevantes en el equipo de, de Pep Guardiola, que sigue jugando Luis, obviamente, sin centro delantero, sin el Kun Agüero, sin Gabriel Jesús, y sin embargo sigue convirtiendo muchos goles. Si faltaba algo para que se considerara definida la serie semifinal, era esa roja que veía Ángel Di María por el pisotón innecesario, la calentura, la al Fidel de Di María, y el Manchester City llega entonces a su primera final en su historia de la UEFA Champions League, a Pep le costó 10 años volver a una, con varias eliminaciones en semifinales, especialmente recordadas aquellas tres cuando era el entrenador del Bayern Múnich, que claro. tanto dolieron para él y que tal vez fueron determinantes para que el Bayern no le renovara el contrato después de esas tres temporadas. Eh, ahora que Pep regresa, eh, sirve de alguna manera para reivindicarlo, digamos, para demostrar que sigue vigente, sabemos de su éxito a nivel doméstico, pero me parece que el mismo AP también necesitaba, después de 10 años, el volver a una final de Champions.
1: Sí, que también eh, cambien el, 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 el cassette, ¿no? Como decimos, ¿no? De que siempre que para ellos en, en, en Inglaterra la, era mucho, es mucho más importante la Liga Premier que, que la Champions League. Y me parece que en el último mes, mes y medio... Como que poco a poco ha sido Pep el encargado de que la gente en Manchester, los celestes, ¿no? empiecen a, a pensar un poquito más la grandeza del significado de ganar una Champions League. Y, y me parece que por primera vez en su historia están ahí y van a poder eh, saborear lo que significa eh, tratar o levantar una copa. Pero lo más importante es que hayan llegado a la final. Hablamos de Foden, Diego. Eh, de que el Pep Guardiola eh, sigue jugando sin un, sin un 9, eh, alguna razón tendrá. Pero sabemos que si hay un técnico hoy en día en el mundo, si no, el único técnico que, que sabe sacarle lo mejor a sus jugadores, moviéndolos de un sector de la cancha al otro, dándole más responsabilidades, eh, es Pep Guardiola y lo hace muy bien. Y sus jugadores lo entienden, a lo mejor les cuesta un poco... Un, cierta, un cierto tiempo, pero cuando lo logran se convierten en jugadores como, como es el chico este Foden y, y no quiero hacer una comparación ojo, aclararlo antes de lo que vaya a decir pero ¿cuántas veces nos hemos dicho de que Pep Guardiola necesita a Messi para ganar una Champions? Bueno, yo creo que Foden es su Messi hoy en día en el equipo del City porque mm -hmm. hace todo hace completamente todo todo lo que le pedía a Messi cuando estaba en el Barcelona, hoy lo hace Foden para mí en el equipo del City. Sí,
0: sí, yo creo que, bueno, no, nombrarlo y compararlo con Messi me parece no, una gran no, injusticia, pero sí, creo que lo que... No se puede comparar con Messi, pero para lo que hace para el equipo, eh, claro. el cambio de ritmo que tiene, eh, la opción de juego, la posibilidad de llegar al gol como también asistir a sus compañeros, creo que eso lo transforma en un jugador de los más importantes del club y obviamente mucho mérito también del Manchester City pensando que es un chico que salió de su cantera y que Pep fue llevando de a poco hasta llegar al momento a este presente que tiene y que seguramente va a permitir que en la selección inglesa también tenga una oportunidad. Vamos a escucharlo al técnico catalán que después del partido nos decía o nos recordaba lo difícil que es llegar a una final de Champions League aunque muchos dicen piensan que es bastante fácil. Escuchemos López.
2: For all of us, for the club, of course, for, uh, yeah, we're going to say, uh, incredible, proud and uh, my first thoughts always for the players who didn't play today. I know for them it's so tough, but they deserve to play, but uh, everyone's, everyone makes his contribution in this uh, Champions League season and, and now it's time to enjoy it. Uh, of course, we need uh, one step to the Premier League, you have two or three weeks to prepare, to prepare the final. Yeah, sí, uh, uh, the so, la, la gente que es fácil llegar a la Champions League, la gente crea que lo en el pasado que llegar cada año en la temporada, en la Champions League so así que, the final la Champions League now hace sentido lo que hemos hecho en los últimos cuatro años. Hay una cosa, digo que que siempre decía paso a paso, paso a paso, paso a paso, sí.
1: paso, a
0: paso. ya dio el paso este, ¿no? Ahora tiene 10 años,
1: 10 años, 10 años le duró el paso, pero bueno, está, está la final, yo creo que es lo que importa, eh, yo decía después de ya que se aseguró la clasificación, el City que, que se va a hablar mucho de las próximas tres semanas acerca de cuánta plata se gastó, lo que, lo que no pudo hacer en el Bayern, lo que le costó hacer a, acá en el City, pero ya esa es otra historia. Hay que verlo desde el de punto positivo para el club, para Pep, que regresa a una final y que va a tener que preparar un equipo muy bien. O sea, eh, Pep es un tipo muy estudioso. Pep es un tipo que, que prepara muy bien eh, los partidos para, para, contra sus rivales. Y el rival que va a tener ya le ganó un partido, un partido de importancia en una semifinal de la Copa FA. Entonces, ya existe... Eh, eh, ese, ese primer choque donde cayó Pep y, y, y la preparación eh, va a tener que ser de alto nivel y va a tener que ser de alto voltaje porque de lo contrario van a regresar los mismos comentarios, los mismos palos, batazos que le van a seguir dando Pep y el Manchester City están obligados a ganar esta Champions.
0: Sí, eh, Alex González nos manda saludos desde de Chicago. Él dice que para él va a ganar el Chelsea, así que le much, mucha fe le tiene al equipo de los Blues. Eh, renovación en el Madrid, pide Jorge Hernández.
1: Y urgente, Mira, Mauricio
0: Romero.
2: No, si sabemos
0: quién va a llegar al Madrid, ¿quién va a llegar al Madrid? Lo, o sea, si tenés no que sé, no, por quién va a llegar al Madrid, ¿quién va a llegar? ¿A quién eh. quiere Florentino? Bueno,
1: yo me imagino va a llegar, que quiere en Mbappé, ya, pero... Va a llegar Odegaard, eh, Ceballos, Cubo, eh, eso es garantizado. Todos que, que vuelven de
0: préstamo. <risa>
1: por eso, sí, esos son los seguros, los, los que sabemos que van a regresar. Nosotros. Esos son gratis. Sí. Bueno, sal, claro.
0: salvo que le ofrezcan mucho dinero, porque si le dan mucho dinero, me imagino que lo va a querer vender, ¿no? Y pues, con ese dinero, por ahí... Y si, yo te digo... Te... Después de lo que vimos de, de Sergio Ramos para cerrar el capítulo del Madrid, porque para mí me dio la sensación de que Ramos no estaba para jugar el otro día eh, y que forzó jugó porque estaba lesionado Barán. Eh, después de lo que hizo Ramos y que tiene pendiente su renovación, depende de algo que lo renueve Florentino, además de que se bajen las pretensiones, digamos. Depende, por ejemplo, de que sea importante y que el Madrid tal vez gane la Liga o, o decir que esto es independiente y que, pues yo creo que Ramos merece retirarse en el Real Madrid.
1: Sí. Bueno, ya sabemos que los equipos grandes en España, como en Inglaterra también, en, en Italia en esos tres países eh, a jugadores sobre los 33 años de edad no les firman más de dos años de contrato, es anual ¿no? y creo que es, esa es una de las cosas que estaba trayendo yo creo que más allá del dinero, Sergio Ramos ya ha ganado todo, ¿cuánto más dinero va a querer ganar con los 35 años de edad? no es lo mismo que cuando tenía 31 o 30, eh, pero entonces yo creo que el, el, el tira y jale tiene que ver con, con los años de contrato que quiere Ramos para retirarse en el Real Madrid y lo que ya están acostumbrados y no está escrito en piedra, ¿no? Pero es de la forma como se manejan los equipos grandes de que a, a jugadores que sobrepasan cierta edad le, solamente los lo, lo quieren mantener en el club pero solamente le dan un año más. Entonces yo creo que eso es lo que... Lo que ambas partes también, ojo, si el Paris Saint-Germain se lo quiere llevar a Sergio Ramos y darle dos o tres años y pagarle dos veces más de lo que está ganando, sin duda, cualquiera, ¿no? Dice, chao, hasta luego, Florentino, y me voy, ¿no? Me aseguro más mi vida todavía de lo que ya la tengo.
0: Sí, yo estoy seguro que a Sergio también le interesaría retirarse en el Madrid, pero bueno, un poquito bajo sus términos, ¿no? También me imagino claro. que a él lo que quiere también es un contrato de dos años eh, para poder, pensando que el Mundial se juega a fin de año, a fin del año Próximo digamos, dos años le garantizaría llegar en, en actividad ¿no? con el Madrid a esa Copa del Mundo, pero bueno, estas son situaciones, cosas que creo no se van a decidir hasta que no termine la temporada, digamos, hasta que el Madrid juegue su último partido de liga, ahí vamos a saber o tener una idea un poquito más clara de qué es lo que va a ocurrir con Sergio Ramos. Bueno, a, antes de irnos, y agradeciendo a toda la gente que, que está acá aprendida con nosotros en Noches Mágicas, eh, los que lo ven en vivo y los que lo ven después, eh, ¿algo que me quieras contar? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que me quieras mostrar? Yo tengo una anécdota que no es mía, pero me gustaría contarla, Luis, el preámbulo de la final. Porque Ajá. se va a enfrentar Tuchel con Pep Guardiola. Y, y a Tuchel cuando se tomó el año sabático, antes de que llegara al Dortmund como entrenador para reemplazarlo a Klopp, él tenía sí. una admiración absoluta por Guardiola. Guardiola era en ese momento entrenador del Bayern. Después sí. de llegar al Bayern, el Bayern sale campeón de la Champions League en el 2013. Eh, y dicen, lo contaba el mismo Tuchel, también lo, lo confirmó, que muchas veces se encontramos, pero que hay un encuentro en una fría noche de diciembre, en un bar en Múnich, que se llama el bar Schumann donde aquellos que tuvieron la fortuna de estar ahí, lo vieron a Tuchel con Guardiola Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero, todavía no conocemos a nadie que lo haya probado
2: y no le guste
0: Pa, 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 pa. Pasando horas y horas en esa mesa hablando de fútbol Y dicen que agarraban saleros, pimenteros, no se salvaba nada eh, Vasos, eh, escarbadientes, lo que sea, lo que andaba por la mesa Y los ubicaban y los distribuían en, en, en una imaginaria cancha eh, Que utilizaban las servilletas también para demostrar la dinámica Bueno, que pasaron horas y horas y horas en ese bar Schumann, eh, siete años más tarde, eh, no es que nunca se hayan enfrentado, obviamente ya lo hicieron, pero siete años más tarde se van a enfrentar admirador y claro. maestro, vamos a decirle de alguna manera, o mentor, en una final de Champions League, nada más y nada menos. Así que me gustaba, me quería que todos conocieran esta anécdota de este lazo que tenían cuando hace siete años Tugel le demostraba y le contaba su gran admiración que tenía por Pep Guardiola.
1: ¿Será que Pep Guardiola, cuando estuvo en México, se sentó con el bigotón La Volpe y aprendió de La Volpe a hacer eso con los aleros, con la, la bolsita de azúcar? Porque así es El Bigotón La Volpe, que te sientas a hablar de fútbol con él y empiezas a mover las piecitas, ¿viste? De aquí para allá y todo eso. Y me imagino no, con me Mira. Vamos a trabajar una final más, eh, sí. vos y yo. Si digamos, Dios quiere,
0: si Dios quiere. Todavía faltan bueno, algunas...
1: en tres semanas. Eh, mm. Puede cambiar todo, puede cambiar todo. Y, y empecé a buscar y digo yo, a ver, ¿qué le puedo mostrar a la gente de tantos años que, que hemos trabajado junto. Y mirá lo que encontré, Diego. La revista, la guía. ¿Te acordás okay. de esto?
0: A ver si la puedo leer, es la del Manchester United, ¿verdad? Eh, en el estadio de Barcelona, en el 99. Sí, esa fue mi primera final en el estadio, la del Manchester United, sí, la claro. del de Ole Gunnar Solskjaer
1: sobre el final, y de Teddy Sheringham. Es verdad, y dije, bueno, se lo voy a mostrar a la gente, porque una, es una reliquia, tiene 21 años esta revista, ¿no? Pero sí, bueno, quería compartirla con, con vos y con la gente, porque... Fue esa primera final que vos y yo trabajamos juntos. Vos estabas en el Camp Nou, yo estaba en una cabina de transmisión. Solamente mm -hmm. había plata para uno viajar y dijeron, no, mandemos a Diego mejor ahí al Camp Nou. No, <risa> este,
0: ¿no sabés a quién tuve que tocar con algo, una comisión ahí para que No, 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 hablando en serio, no. Esa fue la, verdad, la ilusión que me generó a mí. Te imaginás o ser la primera final que me tocaba vivir desde el estadio. Eh, la verdad que la disfruté mucho este, bueno. Y más que nada Obviamente haciendo la transmisión con vos Aunque estábamos a la distancia Pero qué lindo recuerdo eso Porque es, esos programas que Entregan, que se entregan La gente los tiene que comprar eh, Si quieren, ¿no? Como recuerdo, es uno de los souvenirs Que te venden generalmente en los puestos no Que hay en el estadio claro. eh, pero a nosotros de los medios muchas veces nos lo otorgan como, como una cortesía, ¿no? Porque además viene la, es como una especie de guía, ¿no? Que viene todo sí. el, lo que ha pasado en oh, la sí. temporada, jugador por
1: jugador, cómo se vienen preparando a, a la final. Y mira, digamos en el medio, te tienen los dos planteles completos. ¿Ves? Mira, por ejemplo, el Bayern, uh -huh. ah, de todos los jugadores que estaban ahí. Acá está el Manchester. Así que. Ah, tiene información. Información fantástica que incluso se utiliza el día de la final también, con, con algunas cositas, sí. algunos detalles históricos y todo así.
0: Bueno, pa pasa de ser programa de la final a ser una ayuda a memoria ahora para nosotros. De lo que pasó en la final este, sin ver el video. Bueno. A la gente le decimos como siempre que los esperamos cada jueves aquí en el canal de YouTube de 2DN para que lo vivan con nosotros en vivo, una nueva noche mágica, todas las semanas en las cuales haya Champions League. Eh, seguramente vamos a estar en la semana de la gran final, hablando un poquito y analizándolo después lo que va a quedar eh, de aquel partido que se va a jugar en Estambul, donde... El Chelsea buscará ser campeón de Europa por segunda vez en su historia Levantar por segunda vez la orejona Después de hacerlo cuando nadie pensaba que lo iba a hacer De visitante en Múnich contra el Bayern Porque ahí realmente fue visitante Y sí. Guardiola volverá tal vez a ganar la Champions League Después de aquellas que ganó con el Barça y el Manchester ser. City buscará ser el vigésimo tercer equipo en Europa en coronarse campeón de Europa en esta que va a ser su primera final. Así que la cita está hecha para vos, Luis, y para toda la gente que tiene eh, hoy la, la chance de seguirnos en vivo y los que miren después el programa, los esperamos obviamente aquí en Noches Mágicas. Así que hasta la próxima, Luis. Fuerte
1: abrazo, nos vemos pronto.